0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Radio RPL, siamo veramente contenti di ridare subito la linea ad Antonino Danna, è tornato in conume dopo una mini odissea e comunque lo potete già vedere sui nostri social per parlare con lui e con il suo ospite che è già in linea 02662035. 29, bentornato Antonino
1: grazie amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è il garage dell'Alfista Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata che oggi si muove tra Balocco e le curve di quella che fu la Targa Florio perché oggi ricorderemo Nino Vaccarella di fatti più tardi io attiverò la condivisione dello schermo vi farò vedere un'intervista che lui rilasciò al garage dell'Alfista Cartaceo, nel numero 5, a cura di Francesca La Lacalce, Ninni Vaccare, Nino Vaccarella, o Ninni Vaccarella che dirsi voglia, che ci ha lasciato in questi giorni e in cui racconta la sua esperienza di Alfista. Allora, noi andiamo subito a Balocco. Abbiamo al telefono Edoardo Regge, insieme con Federico Squarcina, il presidente del club Alfisti Veneto. Pronto!
0: Buongiorno Antonino!
1: Edoardo ciao, Edoardo Reggelo, conoscete, è il titolare, il fortunatissimo e invidiatissimo proprietario della 156 Color Nuvola che vi abbiamo mostrato in una delle ultime puntate del garage dell'Alfista qui su RPL, Federico è lì?
0: Sì Federico è qua se te lo passo.
1: Eh, allora metti il viva voce, intanto un buongiorno a voi, che cosa fate a balocco a oggi?
0: Un saluto a tutti Antonino, ti passo Federico, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Antonino
1: Ciao mister President. Allora che cosa siete andati a fare oggi a Balocco?
2: Allora oggi c'è il secondo Memorial Giorgio Pianta mm. eh, Per cui oggi è una due giorni dedicata alla passione a Foromeo da Balocco e si fa il passaggio verso le, eh, la pista di Balocco poi si va verso le zone de- del riso e dopo mm. si ritorna a Balocco per mangiare oggi
1: e soprattutto in pista 4... cosa ci sarà? Eh? Cosa ci sarà in pista a Balocco?
2: Ah no, allora, questa, se, diciamo, questa sera ci sarà, mi eh, è stato modificato stasera, la presentazione della GTA e, e la presentazione di un GT eh, da, un, da corsa con il motore vuoto Alfa Romeo, direttamente da ah. Monte Carlo. Per cui questa sera ci sarà la presentazione del del GT Nani Galli, in occasione di ricordo di Nani Galli, eh, ex pilota al Foromeo nel passato, e poi la presentazione eh, della della GTA con la la presenza di eh, eh, Francesco Flamini, responsabile marketing al Foromeo Italia.
1: Stupendo, straordinario. Immagino ci sarà anche un momento per ricordare Nino Vaccarella che se n'è andato in sì. questi giorni. Per cui, Senti, dopo,
2: quante sì. auto siete? Allora, una, due giorni di, con 40 al Foromeo, eh, mm. un po' di tutte le età, dal Staglio Carrifoglio alla Giulia Carrifoglio, alla Giulia Super. Poi ci saranno anche dei GT, una GTA. degli del eh, 147 GTA, e per cui un po' di, un po di tutte le Alfa Romeo, benissimo. Be- vengono anche la 75 Twin Park e la 75 Turbo America
1: meraviglioso, veramente meraviglioso. Com'è girare nel covo? dove nascono tutte le Alfa Romeo, perché vi ricordo che Balocco è la pista di collaudo dell'Alfa Romeo, dove sono nati i grandi successi, sia stradali che sportivi, della casa del Biscione. Com'è andare lì? Che atmosfera c'è?
2: Diciamo, oggi il tempo è cupo, però la passione c'è tanta, per cui adesso vedremo di divertirci e, e passare una giornata con... Eh, il figlio Alberto Pianta e la moglie di Giorgio Pianta all'interno della storia Alfa Romeo. Per cui Meraviglioso! È una, è una giornata anche con eh, i carabinieri della Radio Mobile di Milano, con eh, la Giulia Carrifoglio che sono qui presenti
1: a testimoniare
2: l'unione tra Alfa Romeo e, e nettamente l'armi carabinieri.
1: Bellissimo, allora mandate una valanga di foto che così le pubblichiamo sulla pagina della radio e sulla pagina ovviamente della trasmissione. Grazie Federico, divertitevi. Grazie.
2: Penso che in questo momento è arrivata direttamente una una GTA d'epoca.
1: Straordinario, straordinario davvero. Tra l'altro vi ricordo che noi sul garage dell'Alfista abbiamo mostrato l'ultima GTA ufficiale su base gt 2000 del luglio 1971 ne sono state prodotte solo due e l'ultima al mondo è in mano al dottor stella il farmacista volante questa macchina è stata era di Pegigno il nuvolari eh, portoghese ci correva in angola e poi ha avuto una vita molto avventurosa fino a quando il dottore l'ha letteralmente ricostruita da zero grazie federico
2: niente grazie a te antonino
1: Eh, ciao eh, mi ripassi edoardo per favore
2: ok certo
1: grazie edo carissimo pronto abbiamo perso ci sei sì dimmi allora tu come ti senti sei bello carico con la 156
0: certo assolutamente (ride) come sempre come sempre, tutto bene comunque voi, sì,
1: sì, sì, sì. Direi, direi proprio di sì, quindi, quindi dobbiamo solo ripetendo... resuscitare la 166, tutto qua, la prossima volta vengo anch'io,
0: ecco, bravo, che sarà una cosa valida anche perché di 166 qui sì, non ce ne sono, quindi così completiamo eh allora... la cosa delle auto,
1: e eh allora dobbiamo, dobbiamo lavorarci, manda un bel po' di foto, mi raccomando,
0: sì, senz'altro, adesso quando lo piazzale pieno ti mando tutte le fotografie. Perfetto, Così, eh, perfetto. Allora, buon
1: divertimento. Sì.
0: Grazie, qui vi salutano tutti.
1: Grazie, grazie a voi. Un abbraccio.
0: Grazie, ciao Antonino, buona giornata. Ciao.
1: E allora, adesso eh, dopo avervi notiziato su quello che sta accadendo a Balocco con la nostra più totale ovviamente Nvidia. Vi ricordo 346-642-7756 se volete intervenire attraverso le ZAP oppure eh, 0266-203529 se volete intervenire per telefono. Adesso per chi ci sta seguendo su radirpl.it oppure sulla nostra pagina dedicata eh, la nostra pagina dedicata a come si dice mh, su Facebook oppure ancora sul nostro canale YouTube io ho avviato la condivisione dello schermo eh, in questi giorni è morto Nino Vaccarella e mh, grazie a Francesca La Calce che si adoperò per questo sul numero 5 del garage dell'Alfista Cartaceo noi abbiamo avuto l'onore di intervistarlo io Parto da un principio, io Nini Vaccarella eh, l'ho conosciuto prima ancora come uomo in un libro di Vittorio Schiraldi che si intitola Siciliani si nasce nel 1984, Vittorio Schiraldi è un giornalista siciliano, faceva a quel tempo una rubrica su Radio 1, si intitolava L'uomo della notte e scrisse questo libro parlando dei suoi amici tra cui appunto Nino Vaccarella. Alla fine Vaccarella, in questo libro, dopo avergli mostrato tutti i trofei che vedete nelle fotografie che pubblichiamo, Vaccarella gli spiegò perché si ritirò. Dice, ho scelto, ho smesso di correre quando sono diventato padre, non puoi correre pensando a un figlio che ti aspetta a casa. E questo fu l'epilogo. Invece come ha cominciato a correre? Eh, nell'intervista lui lo spiego. Ho cominciato a correre nel 1956 quando morì mio padre, col quale sotto il profilo automobilistico non c'erano rapporti d'inviaco. Dal momento che il giorno in cui mi prestò la sua auto per una passeggiata andai a finire contro un ponte, da quel giorno non mi affidò più nessun mezzo. Dopo la sua morte diventai padrone assoluto delle macchine in generale, dimostrando, a prescindere dalla mia innata capacità di guidare, che sono sempre stato prudente. Ciò ha fatto sì che mai avessi incidenti successivamente per le strade della città. In corsa, tuttavia, ne ho avuto uno molto brutto dove ho rischiato di morire, ma per fortuna sono ancora qua. Me la sono cavata con la rottura di un braccio. Mm, abbiamo una telefonata, dice il buon Carnelli, il nostro condottiero. Pronto chi è là? Eh,
2: salve Antonino, sono Firenze, eh, l'ascolto sempre. Buondì. Complimenti, eh, lei Grazie. è bravissimo e, e, e è simpatico. Senta, ho avuto modo e il piacere di, di ricordarla un giorno perché su una strada ho visto un mostro di bellezza, una, un Alfa Romeo coupé di, bellissima, bellissima, e allora ho detto, oh, guarda, devo dirglielo a Antonino che c'è qui una macchina super meravigliosa e volevo Grazie. dirglielo perché l'ho ricordata in un momento anche con una macchina bellissima. La ringrazio e le faccio tanti auguri e e l'ascolto sempre.
1: Buongiorno. Grazie. La prossima volta ci mandi anche la foto, mi raccomando. Allora, Vaccarella racconta com'è che è arrivato in Alfa Romeo. Iniziai a muovere i primi passi con le scuderie private, come la scuderia Serenissima, grazie alla quale ebbi esperienze internazionali. Dopo il periodo in Ferrari approdai all'Alfa Romeo, il il cui ambiente era più umano, più tranquillo in quegli anni. Ottenni riconoscimenti eh, nella categoria sport prototipi a questo punto Francesca gli chiede, Francesca la calce eh, lei ha corso con la targa Florio di questa gara, scrive il suo amico Vittorio Schiraldi appunto vedete la citazione, in siciliani si nasce nell'84. Eh, scrive che vedere i grandi campioni scendere a correre in Sicilia fosse come vedere l'acqua tornare in cielo durante un temporale che atmosfera era quella della targa? Risposta, era una corsa unica perché i piloti venivano da luoghi lontani per disputare la gara in un contesto meraviglioso dato dal mare e dai monti delle Madonie. Tanti erano i tifosi che correvano, abituati però a veder vincere gli stranieri, i grandi personaggi dell'automobilismo. Quando vinsi io trovarono in me il loro idolo, il loro rappresentante. Ascoltate che cosa racconta adesso. Ai bordi delle strade c'era l'apoteosi, mi incitavano con tutto il loro entusiasmo, qualcuno toccava addirittura la vettura nei tornanti. Un episodio divertente fu quando il sindaco di Collesano mi invitò al paese per premiarmi. quel giorno c'era in atto la processione della Beata Vergine, e per accogliermi i fedeli posarono il simulacro. Il corteo della Madonna diventò il mio, portandomi in trionfo ma mettendomi in enorme imbarazzo. Qual è la vittoria che ricorda più con piacere? dal punto di vista umano la targa Florio, ma per il prestigio la 24 ore di Le Mans, che vinse al volante di una Ferrari. Ancora oggi ricordo quel giorno con gioia perché fu la mia prima affermazione a livello internazionale. E per un siciliano era importante uscire dalla Sicilia, arrivare a quei livelli ed essere un pilota conosciuto all'estero. Che cosa c'è oggi dello spirito delle corse che lei ha disputato? Sono cambiati i costumi, le formule, le abitudini dovute allo sviluppo dell'automobilismo. Oggi i mezzi di informazione permettono di vedere uno spettacolo che prima non c'era, ma è una trasformazione inevitabile. Angelo Sottile, che fu meccanico alla Targa nei primi anni Sessanta, e che saluto tra l'altro, ha ha detto sul numero scorso che elaborare e preparare un'auto per le gare di allora significava metterci dal proprio. In percentuale, quanto ci metteva allora il pilota di suo... E quanto ce ne mette oggi nel mondo dell'elettronica? Sono periodi diversi, le automobili hanno avuto un'accelerazione nello sviluppo meccanico a partire dagli anni 50-60, diventando sempre più perfette e veloci. I piloti di un tempo erano più bravi perché correvano su strade, mentre oggi nei circuiti c'è maggiore sicurezza, più assistenza a seguito degli incidenti che hanno contrassegnato questo mondo. Chiaramente oggi il pilota è più facilitato perché le macchine sono praticamente telecomandate, ride, Ma è sempre il connubio macchina-pilota che fa la differenza. Chi è un alfista? Un alfista è un appassionato, colui che ha una fede nei confronti di questo brand e che continua a seguirlo. Ricordare i successi e avere fiducia nel marchio che ha creato dei miti. Ricordare i successi e avere fiducia nel marchio che ha creato dei miti. Così parlò Nino Vaccarella. Ha ancora senso essere alfisti in un mondo in cui l'automobile somiglia sempre più a un elettrodomestico? Pensiamo alla guida autonoma. Il progresso oggi ha talmente cambiato le cose che guidare è cosa ben diversa dal passato. Seguire un brand o una casa automobilistica dipende dalla passione che si ha verso un tipo di macchina che ha fatto storia. E io so che voi che mi state ascoltando, uomini e donne, e io so che tutti voi nel vostro cuore in questo momento avete detto a ragione. Che consiglio darebbe a chi volesse diventare un pilota? Purtroppo si vive, più si vive in zone depresse, più è difficile diventarlo. Io sono un autodidatto, imparato da solo. Ritengo però che per essere un buon pilota, oltre all'apprendimento e alla tecnica, ci debbano essere delle doti innate, un talento che permette di creare un feeling con le automobili. Il mio consiglio quindi... E unire le qualità personali ai percorsi di tecnica queste furono le parole del preside volante al garage dell'alfista quando ancora esisteva la versione cartacea e io lo voglio ricordare così nella sua vitalità nella sua forza Avete visto che abbiamo pubblicato sulla pagina della radio la fotografia eh, giù in Sicilia di una saracinesca dove qualcuno con eh, la calcia ha scritto Viva Nino, ecco, Viva Nino Vaccarella. E anche per lui, come per Nuvolari, come per Nanni Galli, come per tutti quelli che si sono misurati in vita eh, con la forza di queste automobili, perché l'Alfa Romeo non è una fabbrica. Alfa Romeo realizza i nostri sogni, realizza le nostre emozioni, l'Alfa Romeo è uno stile di vita, e voi lo sapete, voi che mi state ascoltando lo sapete, perché è quello stile che ti spinge a portare, e a buttare il cuore oltre l'ostacolo, oltre la curva, perché la vita può essere tortuosa, ma noi sapremo come affrontare queste curve, non abbiate paura. Ecco, allora per lui vale quello che c'è scritto sulla tomba ai nuvolari, Correrai più veloce per le vie del cielo, Nino. Correrai più veloce. 1965. Secondo assoluto e primo di classe alla Monte Pellegrino su Alfa Romeo TZ. 1966. Primo assoluto Rally John Hotel su Alfa Romeo GTA in coppia con Pinto. 1968. Quinto assoluto, primo di classe, 24 ore di Daytona su Alfa Romeo 33 2 in coppia con Udo Schultz. Decimo assoluto e quinto di classe alla 1000 km Nurburgring Nürburgring su Alfa Romeo 33.2 in coppia con Schulz. Quinto assoluto al Nürburgring su Alfa Romeo GTA in coppia con Casoni. Primo assoluto sul circuito del Mugello su Alfa Romeo 33.2 con Bianchi e Galli. Primo assoluto alla 500 km di Imola su Alfa Romeo 33.2 con Teodoro Zeccoli. 1969, quindicesimo assoluto alla 1000 km, Nürburgring su Alfa Romeo 333 in coppia con De Adamic. Terzo assoluto, Ockenheim su Alfa Romeo 333, primo assoluto sul circuito di Pergusa su Alfa Romeo 333. 1971, quinto assoluto, terzo di classe, 1000 km di Monza su Alfa Romeo T333 in coppia con Hesemans. Primo assoluto Targa Florio su Alfa Romeo T33,3 con Esemans. Quinto assoluto 1000 km Nürburgring su Alfa Romeo T33,3 Hesemans. Secondo assoluto primo di classe alla 1000 km Oste Kirring su Alfa Romeo T33,3 coppia con Esmans. Quarto assoluto secondo di classe alla 24 ore di spa su Alfa Romeo GTAM con Berger. 1972 non assoluto 1000 km Buenos Aires su Alfa Romeo T33 3 in coppia con Pairetti. Terzo assoluto 12 ore Sebring su Alfa Romeo T33 TT3 con Esmans. Quarto assoluto 24 ore Le Mans su Alfa Romeo T33 TT3 De Adamic. E infine a chiudere questo palmarès solo con l'Alfa Romeo. Nini Vaccarella fu primo assoluto nel 1975, alla Targa Florio, su Alfa Romeo 33 TT12, con Arturo Merzario. La Lancia Aurelia che vedete nella fotografia, la b 20 GT, è la macchina, la prima macchina con cui lui cominciò a correre, mentre invece qua sopra è in gara con la 33 TT12 Spider, quindi siamo attorno al 1975, quando si laureò primo assoluto, come vedete ci è sembrato giusto raccontare tutto questo, ci è sembrato giusto onorare un gigante dell'automobilismo come questo, perché eh, tutto ciò, vedete, un'automobile non è fatta solo di di pezzi di ferro e voi lo sapete, lo sapete molto bene, L'automobile non è fatta di pezzi di ferro, l'automobile ha un'anima, almeno quelle di cui stiamo parlando noi altri, a cui dedichiamo questa trasmissione. E siccome ha un'anima, siccome hanno un'anima queste strane automobili, necessariamente il pilota che la conduce le parla, la capisce, la incita, la sprona. Uh, Francesca Patrese, che è, è un'Amazzone e sapete, è la nipote di, uh, di Riccardo Patrese che ha corso con l'Alfa Romeo, Francesca Patrese poi cuore alfista 100%, ecco, mh, Francesca Patrese dice che correre con eh, l'automobile, correre con un Alfa Romeo è esattamente come correre a cavallo, perché alla fine devi entrare in sintonia. E se non entri in sintonia c'è poco da fare, non non arrivi al traguardo. E sarà sempre questo a fare la differenza. Sarà sempre questo, l'anima e il cuore, come dice appunto l'amico Davide Rusconi che che interviene sul mio WhatsApp personale. Giulio Cesare, ti ho girato in diretta sei foto da Balocco, le possiamo proiettare se vuoi. Ce le ha mandate adesso l'amico Edoardo. (coughs) Le possiamo proiettare perché sono arrivate... Adesso adesso, quindi le vediamo in diretta su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro eh, canale YouTube, lo potrete anche rivedere dopo la trasmissione ovviamente, e ce le hai nella chat della radio, in modo tale che così vi facciamo vedere in diretta quello che sta accadendo in quel di Balocco, dove appunto gli amici del Club Alfisti Veneto si sono riuniti devo dire la verità c'è una gran bella parata di Alfa Romeo c'è una gran bella parata di mezzi di tutte le epoche per tutti i gusti mi rammarica che non ci sia la 166 la prossima volta andrò anch'io con i miei 190 cavalli vedo che ci sono 156 Giulie Giulie 105 Giulietta poi vediamo un po' C'è la Giulia dei Carabinieri, eccola qua, che tra poco il nostro Giulio Cesare dovrebbe mostrarvi, e uno stervio Batman, eh, chiamato Batman è uno stervio Quadrifoglio tutto nero, lo Stelvio Quadrifoglio tutto nero è meglio noto tra gli appassionati come Batman, viene sfottuto anche, sfottuto, viene soprannominato con una certa ironia Batman, perché in effetti è molto imponente, poderoso e incute anche un certo sacro terrore. Del resto vi ricordo che al Nürburgring la Giulia e lo Stelvio hanno scritto pagine che saranno buone anche per un po', per un bel pezzo anzi direi. Come siamo messi con le foto Giulio Cesare ci sei? Ci sono Antonino, adesso partono. Benissimo che così le vediamo e le commentiamo assieme. Ah, no, te le avevo mandate sulla chat di RPL. Scusami, mi sono sbagliato io. Errore mio fu. Vediamo un attimo. E nel frattempo, vi ricordo: siccome sono le 9.55, che ah, a breve dovremmo cedere la linea. Niente proprio di meno che all'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello, la quale vi intratterrà in quanto tax girl con delle notizie un po' meno liete perché si tratterà di, di tasse, però eh, d'altronde lei è molto brava, quindi seguitela perché con Giorgia ci si addentra molto facilmente nei meandri della, della, della fiscalità e si soffre un po' meno perché è molto brava e competente. Ecco qua, allora, abbiamo in, in tempo reale quasi da Balocco, eccola qui, la Giulia dei Carabinieri, Quella la, eh, la Quadrifoglio ovviamente, Questa macchina ha salvato vite umane perché è stata usata per recapitare organi, tra l'altro, è salita agli onori della cronaca per questo. Ecco la parata di Alfa Romeo fuori dalla pista di Balocco, vedete che abbiamo Giulio 105, Giulio Attuali, 156, Giuliette, qui ci sono alcuni dei partecipanti che si stanno evidentemente preparando e anche rifocillando, oltre che scrivendo, perché è il momento, qui vedete lo Stelvio Batman in tutta la sua gloria, che viene fotografato da un appassionato, lo invidiamo non poco, e insomma direi che che vi abbiamo anche notiziato su questo. Io direi che possiamo rientrare, è arrivata Giorgia Giulio Cesare.
0: È arrivata, è arrivata Antonino anzi eh, se vuoi te la passo per un rapido promo
1: ecco grazie anche perché avevamo un conticino in sospeso dall'ultima puntata prego
3: ma eh, non capisco di cosa tu stia parlando sinceramente no siccome la
1: volta scorsa <ride> hai fatto la polemica che io quando vado in onda il sabato non mi metto mai la cravatta per te oggi me la sono messa
3: no attenzione perché qui ci stiamo arrampicando sugli specchi io ti ecco detto... la polemica <ride> Io avevo detto, non metti mai ehm, il sabato, adesso mi sto anche incespicando perché è sabato mattina. Non con parole mai, tue. Non metti mai la cravatta, il sabato, in diretta, qui dagli studi, con me, non dal web, adesso, adesso, se proprio dobbiamo dirla e questo tutta. Questo è un
1: invito praticamente.
3: Ovviamente.
1: Di che si parla sabato prossimo?
3: Sabato prossimo non si può svelare così. Eh, che cosa mi dai in cambio?
1: Eh, Non lo so, mi metterò una cravatta degli anni 70, che vuoi ti dica. Tra l'altro devo andare a ritirare quelle che ho portato a lavare prima di andare in Calabria, quindi avrai anche ampia scelta.
3: Perfetto, sono molto lieta di questa ampia scelta. Ovviamente punto su Trussardi, se si può dire abbiamo fatto pubblicità...
1: Devo rimettermi la Trussardi, ma scusa, non è meglio se mi metto la Versace a sto punto.
3: Ma sì, dai, non lo so, non mi ricordo com'è la Versace, adesso staremo a bando. La Versace è
1: verde a pallini rossi.
3: Ok, faremo faremo scegliere i nostri radioascoltatori, adesso mettiamo un sondaggio su Facebook con eh, sabato prossimo tra due, (ride) come volete, Antonino, con che cravatta, (ride) facciamo scegliere Eh, a loro.
1: Facciamo scegliere una cravatta degli anni 70, un cravattino... Una cravatta di maglia, oppure la Trussardi o la Versace, perché eh, abbiamo anche quella Interital volendo.
3: Attenzione, e adesso spero che i nostri radioascoltatori si siano presi appunti per bene, io mi sono già dimenticata tutti, avendo la memoria di un pesce rosso e attendo news dai nostri amici, quindi... Perché, Beh, eh... mi pare
1: chiaro, senti di che si parla oggi a Tax Girl?
3: Ma oggi parliamo di qualcosa che a breve farà soffrire tutti, come ci oh, ricorda madre. il nostro amico...
1: <ride> <ride> sta arrivando
3: <ride> sì guarda onda arri-
1: di sofferenza
3: <ride> mi sa proprio di sì parleremo della riforma fiscale e questa è sofferenza ah. pura eh. io vi ho avvisato poi dopo non mi lamentate Non eh. iniziate a fare i ponemici senti ma
1: la riforma del catasto. Eh, quanto sa- sangue scorrerà per le strade ma
3: guarda non si è capito <ride> nel senso che non lo so quello che temo è che si voglia fare il classico gioco a somma zero che poi in realtà a somma zero non è ma Lasciamo un po' di suspances, così. Vabbè,
1: farò una battuta poco salottiera. Eh, avete fatto incetta di lievito la volta scorsa, stavolta fatela di Vasellina. Bene, abbiamo, abbiamo finito per oggi. Grazie per averci ascoltato. Che dire di più, io vi lascio nelle mani dell'inderogabile Giorgia Pacione di Bello buon ascolto ci si ritrova lunedì con zoom che tra l'altro sarà in doppia versione perché sostituiamo Sammy varin con potere al popolo grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato giorgia pacione di belle antonino d'anna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista